0: Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do Cinto CT na Cultura, comigo, Meires de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui do canal do YouTube Rádio CT. Já já se inscreve, já deixa seu like, manda seu emoji, que é para a gente engajar esse vídeo e fazer com que o YouTube distribua ele para mais pessoas, combinado? Lembrando que todas as terças e quintas-feiras nós estamos por aqui, ok? Bom, dito isso, hoje nós vamos começar da forma que eu gosto de começar, que é em grande estilo, que é com vídeo. Pode rodar, produção?
1: aqui que é uma pessoa que ela é meio revolucionária, uma pessoa que acredita, acredita que a gente pode ter ainda um mundo melhor, um mundo mais justo. Eu fui já me desenvolvendo nesse esquema mesmo, né? Gostar de, 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 nem tanto do, do, da atração sexual, mas do, do feminino, né? de me realizar me vestindo com roupas de, de, de mulher, de menina. O dia que eu saí, a primeira vez que eu saí com uma roupa feminina, ali eu me vi. Ali eu vi que era eu. Porque até então, enquanto eu tinha que usar aquelas roupas masculinas, aquilo para mim era um disfarce. É, ali eu me travestia daquilo que eu não era, né? Então aí eu eu comecei a ver que era isso, né? Eu saía de casa com tudo no porta-mala. Vestido, sapato, maquiagem, perucas, tudo no porta-mala do carro. E eu parava o carro na rua, e na frente do farol do carro eu pegava um espelhinho, me maquiava ali tal enfiava o cabelo a roupa de mulher e eu ia para boate eu chegava pronto e quando eu cheguei já que eu saí na rua que aí eu tava eu não tava dentro de uma boate eu tava na rua que eu saí do carro vestida de mulher para entrar numa boate eu me senti assim uma atriz de Hollywood desfilando no um tapete vermelho que eu falei nossa sou eu eu me reconheci enquanto pessoa enquanto gente né
0: Aí, maravilhosa! No especial Mulher, no mês da mulher, conversamos com ela, que é presidenta da Associação mais de São José dos Campos, membra da diretoria do Grupo da Andara, comoção de Direitos Humanos da Defensoria Pública, cantora e intérprete, Kika Medina, seja
1: muito bem-vinda. Mary, que delícia estar com você, obrigada pelo convite, sabe que eu tenho um carinho imenso por você, desde que eu te conheci, que você foi na minha casa que eu morava antes, você sempre foi uma mestra das minhas unhas, eu não me esqueço, eu adoro você, que bom poder falar com você, mesmo que online, é um prazer muito, muito grande poder estar aqui com você, meu amor.
0: Nossa, o prazer é todo meu, assim, saiba que eu me sinto honrada. É, aliás, assim, eu já estou namorando aqui, que faz tempo para ela vir aqui, mas, né, enfim, conflitos de agendas e tudo mais, eu achei bem incrível, assim, no mês da mulher ela estar tá aqui, porque é muito emblemático o mês da mulher, né, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar que, assim, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E só por isso já vale aí o like de vocês, vai sentando o dedo do like e já vai compartilhando esse vídeo também. É, eu, durante algum tempo, fiz as unhas da Kika, época de pandemia, uma loucura, ninguém podia sair de casa, tinha que ter todo aquele cuidado, mascrinha, tudo certinho, e ela falou que eu sou a rainha das unhas e ela é a rainha do bolo, porque toda vez que eu ia lá, ela fazia um bolo maravilhoso <risos> para eu comer um cafezinho, e era sempre conversas longas e incríveis, assim, eu sou... Muito grata por ter você na minha vida e muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui de coração, viu? O Kika, quando que você descobriu que a arte poderia ser esse caminho de libertação e que, através da arte, você poderia ser quem você é e lutar para que outras mulheres também né, pudessem ter esse mesmo direito, que é o direito de existir, né? Enfim, Quando foi?
1: Olha, Mary, eu vou te falar que faz é, muito tempo, porque eu sou uma jovenzinha de 63 anos e já na minha adolescência, lá onde eu morava, em Santo André, no ABC Paulista, eu já fazia parte de grupo de teatro. Eu adorava, eu achava a, a coisa da cena, do encenar, do interpretar. Sempre muito bom, muito legal, muito assim... Era uma maneira de expressão muito boa, né? E já naquela época que era de ditadura, de militarismo, a gente peitava porque a gente fazia peças de teatro de Bertolt Brecht falando sobre nazismo. Na época de, 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 de censura, era muito ousadia, né? Então, isso sempre veio comigo desde sempre, né? Eu sempre achei muito bom, muito legal. E fui crescendo, me desenvolvendo dentro disso e achando na arte de, de interpretação, para os palcos, interpretando cantoras que eu sempre admirei, uma forma de expressar a arte muito importante, com músicas, com letras muito significativas, né? como é Mudanças, que foi mostrada aí, e outras tantas que eu acho que são muito. É, transmitem muito para a gente, para mim diz muito enquanto letras de músicas significativas de mais uma luta enfrentamento de todo né, uma polêmica da vida da gente né
0: exatamente nós rodamos agora no início o documentário darling Queria que você falasse ah. um pouquinho é, o que, que significa para você esse documentário, né? Gente, lembrando, pessoal, que nós rodamos uma parte do documentário aqui, mas a produção vai deixar o link na descrição desse vídeo. Então, acabando aqui, é só vocês migarem, migrarem para lá para vocês poderem assistir e conseguir poder conhecer um pouquinho mais a história dessa jovem mulher <risos> maravilhosa, artista incrível de São José dos Campos. É, como foi produzir esse documentário, o Kika? Qual a importância?
1: Então, o dar surgiu quando uma vez eu participei de um evento no ONB latino-americano sobre prevenção. E eu fui com é, o pessoal da, da saúde aqui de São José, diretores e e coordenadores de saúde aqui no fui junto participar desse evento falar sobre prevenção e me puseram numa mesa para falar sobre prevenção para um, um evento latino-americano que foi Cara. maravilhoso demais né? e aí eu mandei o verbo sem pensar muito e na saída assim terminando a mesa um grupo de, de, de que fazem né que é o, o Corja Films Fazem curtas para participar de, de festivais, me procurar, já me segurava, vem cá, a gente, tem que fazer um curto, tem que fazer um filme, tem que fazer com você, comentar isso aqui e tal. Falei, nossa, vamos lá. E aí fizemos alguns dias em Santo André, onde eu fui criada, onde eu cresci, e depois no cais do Porto de Santos, onde eu acabei de morar, quando eu tive que sair de casa muito cedo, e tive que cair na, na, na zona do Porto do Cais de Santos, né? doideira. Era muito vazio, né? A e sua aí, porque... família,
0: a sua família não aceitava, Kika, assim a sua, né, você se colocar enquanto mulher. Como, como, foi esse processo?
1: A minha família, eu venho de uma família quatrocentona de São Paulo, de um pai que deixou de ser seminarista para ser militar. É desgraça. Mesmo. <risos> De seminário, pra ir o exército olha que horror ir... então quer dizer, foi um, um horror foi uma terceira guerra mundial em casa quando eu chutei o pau do barraco e falei, ah, quer saber, isso mesmo só assim acabou, eu não vou ser uma pessoa que amanhã eu vou olhar para trás e ser uma pessoa frustrada na vida porque eu fui o que os outros quiseram e não o que eu era de fato Sim. É, eu não aceitava isso desde sempre eu, achei que eu, eu achava que eu tinha que ser eu eu uhum. que tinha que ser eu eu não podia viver o que os outros achassem que eu tinha que viver. Né? E aí foi um caos em casa, eu tive que sair de casa, fui morar na rua, morei no caso do Porto de Santos, fui fatalmente, o que sobrou para mim foi o que sobra até hoje para a grande maioria das travestis e transexuais, a prostituição. Né? É isso. Eu comecei do maior lugar possível, né? foi no caso do Porto de Santos ainda, uma violência, uma coisa horrível numa época de muita violência também, de ditadura, de militarismo, de muita violência. Mas, enfim, sobrevivi cheguei aqui, né no país que mais mata, em primeiro lugar, no mundo, que mais mata travestis e transexuais. Só por serem quem são, eu chegar hoje aos meus 63 anos, acho que não é à toa.
0: Com certeza. Eu só
1: não queria que isso fosse, Meire, eu falo muito isso, me emociono, que eu não queria que isso fosse um privilégio para mim mas que fosse um direito de todas as pessoas conhecerem a maturidade, conhecerem a vida, atingirem a idade, sabe? a sexualidade, né, poderem ter a liberdade, né? Sim, ter o direito de viver mais tempo, prolongando a vida, tendo o direito de escolher, de escolha, sabe? Que não é assim, a sexualidade da gente não é uma escolha, tá? Primeiro aí, eu não escolhi ser quem sou. A gente sabe que isso já é provado pela ciência, pela saúde, por tudo, isso não é uma opção. Isso é uma orientação. A gente nasce como é. Tá? Aí a gente consegue, às vezes, por, expressar isso para fora ou não, dependendo da situação que se vive. Eu já fui louca de sempre, já meti o pau no barco, falaram que quer saber isso e pronto, acabou. Sim,
0: mas, mas quantas, é, acabou quantas pessoas pronto. acabam né, nesse processo é, não tendo forças literalmente porque é, é, é muito duro você não poder ser quem você é né você ser impedido de simplesmente existir né e quantas pessoas aí acabam né se suicidando acabam né enfim optando por, pelas drogas pelo, enfim por vários outros refúgios como meio de de tentar amenizar suas dores né porque é uma dor constante é. né Kika
1: é, pois quando eu falo, quando eu vejo muito falar, ah, tem que sair do armário, mas não tem que sair de lugar nenhum. Cada um sabe o o ônus e o bônus desse sair do armário. Cada um sabe o seu momento, se tem ou não. Não tem nada. A gente tenta fazer o possível para que a pessoa se aceite, se entenda, consiga se posicionar da sua melhor maneira possível, tá? Mas tem que sair da rua, não tem nada, gente. Vamos parar com esse negócio de cobrar dos outros que se assumem uma posição. Cada um sabe o seu momento. Cada um Todo sabe o mundinho que vive, a família que tem. Não é simples assim, não é fácil assim. E se está preparado, rua,
0: né? Você está preparado ou preparada para lidar com a sociedade, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal extremamente homofóbica, né?
1: Então, assim, até que ponto
0: é, hipócrita
1: e muita hipocrisia a gente vive ainda hoje, em pleno 2023, a gente ainda vive muita hipocrisia sabe, porque ao mesmo tempo que é um país que mais mata travestis transexuais, é o país que mais consome esse sexo, sabia disso, Beth? Sim é o país que mais consome esse sexo e o que mais mata que a hipocrisia maior que essa e, Kika, você veio para São José
0: ali em meados de 82, né? Tipo, bastante tempo atrás. E como que foi para você esse enfrentamento aqui, nessa cidade que é tão hostil, tradicional, né? E como que você avalia os avanços das políticas públicas para a comunidade LGBTQIAP, desde dessa, da sua vinda para cá, porque eu imagino que lá era pior do que é hoje, não que hoje esteja do jeito que a gente quer, que não está, com certeza, mas como que você avalia esses avanços e como que foi essa essa sua vinda para cá?
1: Então, na época, lá para 82, 83, né eu vim exatamente para cá no Carnaval de 83. Eu morava em São Paulo né? e meus pais já moravam aqui. Eu era muito pegada com a minha mãe. Então, eu vinha todo final de semana para São José, ver minha mãe, minha irmã tal. E todo final de semana vinha aí, vinha aí, até que uma hora falou, vem de uma vez, né? Por que, que não vem de uma vez tal, fica perto, tal, isso aqui. E eu num processo ainda de muito enfrentamento com o meu pai, que era muito complicado. Mas como ele era militar, mas a minha mãe era aquelas italianas que quando ela falava, ele calava a boca e fazia porque é ai, ai, ai dele, né? Era patriarcal, quem mandava era ela. E Era militar lá por nego dele, porque em casa era ela que dizia, né? Bem? Era ela. Eu vinha todo final de semana para São José e eu falei para ele primeiro final de semana que eu vim, porque ele falou para mim que vinha embora de São André porque estava cansado com essa vergonha lá por causa minha. Eu falei, boa viagem meu pai, até logo. Mal sabia ele que eu já estava com o endereço dele aqui, que a minha mãe já tinha me dado. E eles vieram morar num condomínio de luxo em São José, no condomínio Floresta do Vista Verde. Caramba! Primeiro domingo depois, 10 horas da manhã, chego eu loira de um tanto que Deus dava, maquiada, feita de uma porta de loja no Maverick Amarelo. Cheguei na portaria o rapaz olhou para mim assustado falei vim na casa do meu pai, Sr. Osório Martins. Ah! E meti o pedaço ele tava gastando a calçada desse do carro. Eu falei, você pode ir a China. Eu não posso vir sempre, mas quando eu puder eu vou vir ver. Você tá com a minha mãe e com a minha irmã. E entrei pra dentro, porque eu peitava ele também. Eu era pesada, eu peitava ele.
0: Caramba!
1: Aí eu comecei a vir todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana. Até então eu vinha com uma calça comprida que eu odiava. Pra não dizer tanto, né? Um dia eu falei, Ai, quer saber, não aguento não. Eu vim de saia. Quando eu entrei, minha mãe falou, você está de saia? Teu pai, não sei o quê. Ele estava atrás fala falou assim, é, com essa bunda, com esse cabelo, a saia de menos. Eu falei, obrigado. É? Libertação. Libertação. Começou já a sentir alguma... né? Uhum. Tanto que ela fez ele acabar buscando a minha mudança em Santo André para São José. E eu vim hum. morar sozinha numa casa que dava fundo para o condomínio, para a casa da minha mãe. Em vez de eu dar a volta para entrar no condomínio para entrar na casa dela, eu punha uma escada no muro e pulava para dentro. <risos> Adoro! Era assim direto, né? Então eu estava muito mais em contato ainda com a minha mãe, que a gente era muito pegada, muito, muito, muito. Então, assim, foi uma, uma, um trajeto assim, muito longo, de muito sabe? Caminhada, até que eu comecei, Meire, a, a olhar o lado dele também. A criação dele, num colégio de padre, seminário, saiu um exército, ele era alcoólatra. Eu comecei a tentar ver também o lado dele nessa, nessa confusão que era, numa época difícil, de aceitar que ele tinha... Quatro filhos que ele achava que era homem, uma menina e um dos filhos homens dele não era aquele homem que ele achava. Então eu comecei também a, a tentar ver um lado dele. E aí eu conversava com ele, eu sentava com ele conversar porque ele achava que ser uma travesti era ser marginal. E eu falava com ele, conversava que ele não precisava ser marginal para ser o que fosse.
0: Que a sociedade endemoniza, né? Assim, a, a,
1: a, a os corpos diferentes,
0: né? Tudo que é diferente, né? Você veja bem que na época, na época do, do, do da escravidão mesmo, até muito pouco tempo atrás, né? E, e até hoje a gente vê trabalhos, é, pessoas nem né, trabalhos análogos à escravidão. Que para mim não muda muita coisa. Então, se você for pensar bem, como eu estava assistindo até um documentário esses dias que aí falava, né, que as pessoas elas é, faziam com que os próprios negros, tentavam fazer com que os próprios negros acreditassem que eles não tinham alma. É, né? É. Então, para você ver que doideira, né, o que é diferente, assusta demais, e, e aí muito doido, né, isso. E aí em conversa paralela contigo, eu lembro que uma vez na sua casa, você me falou que antes de falecer, ele, ele ficou light, né, ele... ele... Né? Ele conseguiu ter uma dimensão e, né? enfim, trocar uma Sim, ideia contigo.
1: Porque ele viu, Meire, que quando a minha mãe adoeceu, em 90, eu tinha um, um comércio, eu tinha um barzinho à noite em São José, né? que eu trabalhava a noite toda, tinha um barzinho à noite em São José. Quando minha mãe adoeceu, eu comecei a, a me dividir. Eu cuidava do meu bar à noite e da minha mãe o dia todo, porque a minha mãe era muito apegada, ela não conseguia, sabe? Ela tinha, assim, pavor, os outros, enfermeiro, é, sabe? Ela queria eu cuidando dela. E eu não abri mão de cuidar da minha mãe. Aí chegou uma hora que eu tive que abrir mão do meu bar na noite. Pra ficar com ela. Mas eu não abri mão de cuidar da minha mãe. E ele viu que realmente quem estava ali do lado dele, naquela hora, no pior momento dela, que ela teve esclerose múltipla, não era nenhum dos filhos machões dele, era eu. Eu não abri mão de cuidar dela. A pessoa
0: que tinha que pular o muro pela escada, né? Por uma escada Exatamente. colocada.
1: E que era o erro, que era marginal, que era travesti, que era isso, que era aquilo. Né? Então, assim, aí eu comecei a mostrar para ele que eu estava do lado dele que ele podia contar comigo, que ele me ligava às vezes de madrugada, que eu morava perto, que eu tinha um namorado, um companheiro moral morava comigo, eu não morava com a minha mãe e meu pai, mas eu morava perto. Quando me chamava de madrugada, eu saía correndo para ir lá ver o que estava acontecendo com a minha mãe, que ela estava precisando. Então, eu não abri mão da minha mãe. Essas alturas, eu já tinha desfeito o meu comércio, mas eu continuei do lado dela. Então, assim, ele começou a ver que era comigo que ele contava. Né? e que eu podia ser o que fosse sem ser marginal, tanto que até hoje Meire, eu passei por tudo cais do porto, tudo isso mas eu não bebo nada de álcool não fumo, não droga nenhuma, nada tudo na cara limpa eu enfrentei tudo
0: e olha, tudo. Eu, eu, eu confesso que assim acredito que deve ter sido três vezes pior, porque, infelizmente, a, o álcool, a droga, ele acaba sendo uma fuga, né, a gente, né, sair um pouco, né, dessa, dessa de toda essa loucura, né, que, que nos rodeia, que nos cerca. Então, eu imagino que você passar de cara limpa tudo isso aí, é três vezes, é três vezes é mais foda do que <risos>
1: Tinha tudo na mão para entrar em qualquer tipo de droga, de qualquer bebida, de qualquer coisa, tinha tudo. Sim. Tinha tudo. Eu tava ali, no caso do Porto Santo, eu estava na noite, eu tava na prostituição, eu estava na... no lixo. Eu tinha tudo para me drogar, para ter um Um subterfúgio desse. Mas eu não quis porque eu lembrava do meu pai, alcoólatra, o que minha mãe passava em casa com ele quando ele estava embriagado. Eu não queria aquilo para mim de jeito nenhum. Mas... Aquilo ali para mim era tão negativo que passava longe da minha ideia eu me tornar uma pessoa, é, usuário de qualquer tipo de coisa. Né? Então, Mas... eu mantive sempre essa postura. Enfrentar o que eu tiver que enfrentar na cara limpa. A
0: rainha do enfrentamento, você é Zica aqui, que eu sou A muito porra. sua fã. <risos> Ô, gente, vocês que estão aí do outro lado da telinha, que estão em casa, né? Nos assistindo, nos acompanhando ou nos ouvindo pelo Spotify, eu só queria lembrar vocês, para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar seu like, né? E aí, tá gostando do papo? né, é, você já conhecia essas histórias, já conhecia aqui, manda aqui a gente, não conhecia, tá conhecendo agora, né, manda um alô aqui a gente, ó, não esqueça também de seguir nossas redes sociais, se conectar lá conosco, é muito importante para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente vai, né, colocando lá em primeira mão, e também seguir as redes sociais da nossa convidada maravilhosa, Kika Medina, estamos colocando aqui no rodapé, do vídeo e a produção está deixando também o link na descrição. Então terminando aqui já vai lá se conecta com ela porque tem bastante coisa bacana. Ela faz um trabalho incrível. Nós vamos falar mais sobre isso. Inclusive eu queria pedir agora, né, para gente, para produção rodar um vídeo incrível que é a Kika no programa do Bolinha. Roda para gente, produção. Tá bom?
1: Graça. Essa é a Kika.
0: A Kika é uma excelente dubladora, já é do, do ramo... Você, você, você
1: já esteve no estrangeiro também? Já, uma vez só. Que lugar, meu amor? Itália mesmo. O que, que você fez lá, amor? Não, não... Fora os shows, logicamente. É.
0: Aí está... É, porque acontece que este é um show mundial. Tem que ir... Sabe, mas será que elas vão lá mesmo, é verdade? Lógico que vão, grande coisa. Eu abafei no Uruguai quando eu fui. dublagem de uma mulher fantástica
1: eu vou mudar vasculhar minhas gavetas jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos fazer limpeza no armário
0: Traças, ideias e, e angústias na minha mente Parar de sofrer por coisas tão pequeninas Kika! Clube do Bolinha, caramba, que incrível! Kika, é, isso foi mais ou menos que ano, você se lembra? E dando uma pesquisada aqui, eu vi também que... Você foi mais de uma vez no programa, né? Inclusive, um deles, você fala que está indo de São José com mais uma companheira daqui, uma coisa assim. Foi isso mesmo? Como que foi? Me conta aí como que foi esse processo. Conta pra gente como foi vivenciar isso, porque esse programa era um programa
1: em bastante ascensão, né? Aí eu já estava muito envolvida assim, em shows na noite, que gostava demais dessa coisa, mesmo desde a da, da juventude do, 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 do teatro. Aí eu fui para os palcos fazendo shows de performances, de cantoras e tudo tal. E eu sempre gostei muito das músicas que me diziam alguma coisa, né? principalmente as músicas nacionais. Eu tenho muitas estrangeiras, mas tem muitas nacionais que eu gosto muito. Então aí eu comecei também, foi aí que eu comecei também um processo com o meu pai. De chegar nele e falar, olha, eu fui lá no programa hoje gravar, vai aparecer olha um lado diferente do que você pensa da marginalidade, o lado artístico, que eu sempre te falei, mas você nunca viu, então assiste para você ver o que você vai achar, depois você me fala o que você achou, meu pai. E na época era videocassete, e aí ele punha para gravar e não queria ninguém falando nada em volta, que ele queria assistir, ele virou um fã. Ah! Isso foi muito legal, e o Bolinha era uma criatura incrível, e eu nunca gostei de ir para um show com uma roupa uma uma produção eu sempre levei várias que na hora a gente resolve ah, por outra e faz tanta tá? hum. um dia ele falou para mim porque ele gravava às vezes vários programas num dia e um dia ele falou para mim assim tem como você fazer outro programa aqui com a gente gravar mais um programa porque eu já vou gravar outro na sequência e já queria você de novo eu falei com certeza eu trouxe três guarda roupas e músicas diferentes ele falou, então vamos fazer os três hoje Eu falei, vamos embora Então três semanas seguidas Eu estava lá no programa Bolinha Ele era uma criatura incrível Ele que era maravil... muito bacana
0: Que maravilhoso E Ai...
1: recentemente você
0: teve também Um encontro né, com a Patrícia Poeta Que você É, é
1: uma pessoa era, inclusive, a ter ido agora em janeiro de novo comemorar o meu aniversário lá. Acabou que não deu certo. Mas eu estou para voltar lá, porque a Patrícia, a poeta, quando ela me viu naquela produção ali que eu estava, né, ela falou, meu Deus, o que, que é isso? Eu preciso conversar mais com você. Eu falei, só querer, meu amor, eu venho. Porque ela é uma criatura incrivelmente do bem. Ela é uma graça de pessoa. Ela senta no chão, no meio do público ali para tirar foto. Ela é muito bacana, ela é muito bacana não tem nada daquelas artistas de nariz empinada, nada disso ela é ótima ela é ótima que legal e Kika você tem os seus
0: espetáculos né que você se apresenta aí né interpretando músicas e tal e para a galera contratar como que funciona
1: Ué, é só entrar aí nas minhas redes sociais tem meu meu Instagram por aí você tem tudo né sim tem meu Face tem o é, WhatsApp eu tenho tudo aí é só procurar aí a louca cada hora com uma cara diferente, eu acabei de ver, mas sou eu mesmo? Tá, vamos lá, tudo. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço, inclusive, é... agora na pandemia teve que parar um pouco, mas eu, eu vou bastante para fundar, fazer muito evento lá com a garotada. Eu faço muito evento na Ilha Bela, em São Sebastião, que eu estou muito sentida agora com o que está acontecendo né no nosso litoral norte, mas eu sempre sou chamada lá para fazer eventos em Ubatuba, em Ilha Bela, porque é muito importante a gente levar é, a informação diferenciada da visão da, da, da marginalidade que se vê tanto na mídia, levar uma outra visão para as pessoas verem que é diferente, não é aquilo que a mídia mostra, que a mídia só mostra o que dá ibope, né? é o sangue, a violência, é só a baixaria. E aí a gente chega com uma outra postura, com uma outra fala, com uma outra é, posição, uma postura diferente, e as pessoas se adivinham e falam, nossa, é assim, é assim. É, é assim. uma
0: forma de, 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 de desmistificar né, esses preconceitos Exatamente. que, ao longo da, né, da, dos séculos, foram sendo colocados, né, depositados, né? É muito massa Saber isso.
1: Importa. Não importa eu usar uma saia ou uma calça, a minha dignidade, meu respeito é o mesmo. Exatamente. Pode ser que é muito engravatado por aí, né, Bebê?
0: Exatamente, né? <risos> com certeza, com certeza. E, Kika, o, o que, que você diria para para as mulheres trans, né, pra, ou para as né pessoas que estão querendo né, se assumirem e que ainda né, ficam, tem receio, porque né, como a gente falou antes aqui, é o momento de cada pessoa. Ou de repente, né? É, 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 enfim, a gente está no mês que é importante a gente falar sobre as mulheres, mas as mulheres como um todo, com útero ou sem útero, né? Porque eu acho que é sobre isso, né? Quando a gente fala do feminismo, quando a gente fala da, dessa luta, eu acho que não tem como a gente falar de uma coisa sem falar da outra, né? As nossas lutas, elas se atravessam, né? E eu acho que é por isso que o feminismo é tão próximo dos movimentos LGBTQIA. Né? Então, eu acho que. Tem, dialoga muito, né? E o que, que você diria para essas pessoas que estão nos assistindo agora e para a sociedade como um todo? Como que você tem visto aí as políticas públicas na nossa cidade para as pessoas né, LGBTQIA+.
1: Então, eu acho que assim, um pouco do que já foi falado aqui da minha trajetória, dá para ver que não foi nada muito fácil e muito simples. E ainda não é muito fácil e muito simples, Tá? Então, quem está enfrentando, quem está nessa autoaceitação, tá, tenha calma. Espera o seu momento, porque as coisas já melhoraram, ainda falta melhorar muito. Não acha que você vai sair louca por aí, já berrando tudo que está tudo bem, tudo maravilha, porque você vai encontrar uma violência de volta que não é legal. Então, vai com calma, tenha postura. Sabe? Quando eu chego em algum lugar, eu entro em qualquer lugar mesmo eu entro na Câmara Municipal, eu entro no gabinete do prefeito, eu entro no comércio, eu entro no shopping, eu entro em qualquer lugar com postura. Eu falo que eu não ando vestida de burca na rua, mas eu também não ando pelada. Porque, infelizmente, você sabe, Meire, que você e nós também somos julgados pela roupa que a gente veste.
0: É, ainda que andasse também não é, não é liberdade para ninguém, né? Querer profanar Exato.
1: nossos corpos, né? Exato. Se eu chegar num lugar com topzinho, shortinho, alguém vai se achar no direito de fazer graça, de, de querer né? abusar, fazer qualquer tipo de coisa. E não pode ser assim. A minha roupa não pode determinar o que o outro pode fazer comigo ou não. Mas, então, eu evito. Você já me viu, você sabe como eu me Sim. visto. Ele é gratérrima, essa mulher, pelo amor. Se eu quero ser uma mulher, eu quero parecer uma mulher, eu quero ser essa mulher bacana, chique, sabe? Chique não quer dizer que você está com uma roupa cara, não, uma mulher com postura, sabe? Que chega chegando e, sabe, não dá, é, não dá chance para preconceito, para abuso, para nada. Porque a postura diz tudo. Oi, bom dia, boa tarde, por favor, obrigada, até logo. Tá? É claro que ainda vai ter aqui ou ali alguém que vai se achar de fazer gracinha, né? E aí a gente tem que saber sair também numa boa, sabe? Porque eu também já fui, já cheguei em lugar e falei assim, nossa, falei, oi, bem. -vindo. Por que você está admirada comigo? Por quê? Minha roupa tá suja, o que, que aconteceu? Tem algum problema? Ai, adoro! Cínica!
0: Como diz a minha filha, a sociedade que lute!
1: Cínica mesmo, cara de paisagem, pê. né? Faz a Total. Desculpa, querida, dá licença! Ai, maravilhoso! É vontade de grudar o pescoço, mas, sabe... É o que a gente tem que fazer, infelizmente, ainda hoje, né? Então, a gente tem que ter muita paciência com tudo. A paciência hoje, para a gente, é um dos principais quesitos. Principalmente para nós, mulheres, mulheres trans, quando a gente sai de, da porta de casa para pôr no um lixo, para ir na padaria, para ir em lugar qualquer, a gente vai ter que estar exercitando essa paciência, tudo. Os olharzinhos, as coisinhas, os cotovelinhos que mostram. Ai, olha lá, ai, olha, o cotovelo é uma praga do inferno também tem hora. Ô, praga, que é o cotovelo. E começa a cutucar o outro do lado. Ai, olha, olha, não sei o quê. Aí eu já paro para assim. Oi, olha, ela tá te chamando para você olhar para mim. Olhou? Pronto, você conseguiu que ela olhasse para mim? Até logo, bom dia, tchau. Velho. É isso. Derruba a pessoa. Desculpa.
0: E, oh, oh, Kika, a associação que você é presidenta ela trata né, é, é, de questões de, no tocante aí, a políticas públicas para a comunidade LGBTQIA?
1: Sim, sim, sim. A gente tem uma questão bem, é, é, bastante árdua, né? Que eu fui eleita presidente da associação em 2018. Até falo que eu fui eleita junto com o Bolsonaro, né, Ai, que horror.
0: Que horror. Fui... Passou, ainda bem que ele passou. Você não passará. É.
1: Subi, sai. Passou. Então, quer dizer, eu já fui reeleita, por quê? Fui reeleita, fui eleita e reeleita por uma juventude LGBT que quer o quê? Justamente o quê? Uma história que é uma, sabe, experiência para poder trazer para eles... A, a, a experiência para como enfrentar, para como viver, como sobreviver nessa sociedade que a gente vive. né Então, assim, a gente faz um trabalho bastante né, difícil agora, devido à pandemia, tivemos que parar muita coisa. A gente tem uma casa coletiva aqui em São José, que ficou a duras penas, quase que tivemos que perder tudo lá, tudo porque não tinha como manter a casa, mas sobrevivendo. Aliás, mandar gente...
0: um beijo. Para Casa Coletiva, maravilhosa, para os meninos que eu amo de paixão. Né? Aliás, a gente falou no início eu... lá das unhas, quem possibilitou tudo foi o Murilo, meu amorzão. Murilo. Tenho um carinho muito grande por ele. Quero muito que ele venha aqui conversar comigo também. Dã. Enfim. Geral. Eu sou
1: suspeita para falar, eu sou apaixonada por aqueles meninos ali. O Danilo, a família dele é uma coisa deliciosa, você não tem noção. Eu agarro a mãe dele e falo assim: ai, sogra, deixa eu casar com seu filho. Ela faz, sabe? Se ele quiser, eu deixo. Eles são muito carinhosos, eles são muito, incríveis, são muito parceiros. Né? E aí, assim, devagar, a gente está tentando retomar alguns eventos. Ali nós fizemos Feira Trans, fizemos Dia da Visibilidade Trans, fizemos vários eventos ali. O Danilo tem um irmão que é, é, toca em conjunto de rock o irmão com o conjunto dele já fizeram eventos de rock ali na casa. Que tá, legal! a gente poder fazer... É, alguma coisa. Trouxemos a deputada Érica Malonguinho ali na nossa casa, uma para a gente fazer uma conversa legal. tá Então, devagar, a gente tá tentando retomar de novo os eventos da Casa Coletiva e trabalhando arduamente, a, a, já que não dá para fazer eventos, a gente trabalha por fora, participando de, de lugares, de faculdades, de lives como com você, com o pessoal de psicologia, que a gente tem um grupo maravilhoso de psicologia junto com a gente, para evitar o que a gente vê por aí acontecendo de suicídio de jovens, que para mim me deixa desesperada quando eu vejo que um jovem se suicidou, e faz muito, muito mal. Como nós vimos agora há pouco tempo aconteceu no parque da cidade, né? Um menino com 22 Sim. anos, e eu fui formando. lá na frente, do... pois e gravei um vídeo lá falando, gente, como estava a cabeça desse menino, ele planejou aquilo ali, ele foi, comprou uma corda, ele foi para o parque, se pendurou numa árvore, ele arquitetou o final dele, isso foi uma coisa horrorosa. Uma maneira horrorosa de, de aliviar,
0: né? De aliviar a dor, né?
1: Triste demais, né? Para de sofrer, tirando a própria vida. Isso, para mim, me incomoda demais, me deixa muito... Me deixa muito mal. Eu falo muito, pessoal, gente, me procura, qualquer hora que for. Eu quero estar junto, eu não quero que isso aconteça com a gente, com as pessoas. Eu não quero que isso aconteça. Eu não desligo o meu celular, eu durmo com o meu celular do lado da cama ligado. Se alguém me ligar, qualquer hora que for, eu estou pronta para conversar, para atender para bater um papo, para evitar esse tipo de coisa. Se eu fosse pensar nisso, de, 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 de me matar, eu teria me matado lá atrás, quando eu passei por tudo aquilo. Eu estou aqui hoje.
0: Vamos ficar faço, juntos, eu que ter... né? Eu acho que, acho que é a palavra de ordem é a gente não soltar a mão, de fato, uns dos outros, né? E é, a gente é, permanecer daí, junto.
1: E esse eu vejo muito falar para ele, ah, ninguém solta a mão de ninguém. Mas é literalmente isso, ninguém pode soltar a mão de ninguém. Tem que ser uma verdade, não consegue... só
0: uma frase, né?
1: Exato, quando a gente consegue olhar em volta e ver que a gente tem mais iguais, a gente que está precisando de alguma coisa, vamos dar a mão e vamos à luta, vamos se juntar para vencer essa batalha e que saia essa guerra contra o preconceito, contra o tiranismo, contra a opressão que obriga jovens como esses meninos a se suicidarem e viverem uma vida frustrada muitas vezes de, de dupla personalidade e às vezes quem
0: pode... quem não tira a própria vida acaba às vezes morrendo por dentro né a pessoa entra numa depressão né então a gente precisa fazer alguma coisa não é possível que a gente vá continuar é, assistindo de camarote essas tragédias né, acontecerem com os nossos meninos, nossas meninas, e a gente vai ficar normalizando isso, né? Não tem, né, a gente não pode, simplesmente não pode, né? Simplesmente não dá, porque aí a gente estaria sendo conivente. É. né
1: não é, pode virar estatística, não, de mortes assim, ou é assassinado ou é suicídio. Não, não, não. É vidas. A gente tem que ter o direito à vida. Eu participei é a, um tempo atrás da conferência de assistência social e eu questionei muito. Que Falaram para mim o que é? qual é a reivindicação. Eu falei, o direito à vida. Começa por aí. O direito à vida. ah Mas o que você quer dizer com o direito à vida? Tudo? O que é o direito à minha vida? É o direito à dignidade humana. É o direito à habitação. É o direito à saúde.
0: Ao é o respeito, a tudo né?
1: ao respeito, que me é tirado a partir do momento que eu transgredi né, uma sociedade heteronormativa machista, eu perdi os meus direitos de cidadania. Como assim? Mas eu voto e eu pago imposto. Mas o meu direito de cidadania de ser, o meu direito de ser eu não tenho. Então, eu é. vou ter que lutar para ter. É Tem que isso. Ter que lutar, eu luto.
0: E vamos lutar juntos, porque juntos a gente é mais forte. Kika, nós estamos, infelizmente, chegando ao final aqui do programa. Eu já quero te agradecer. É, eu quero dizer para quem está nos assistindo que nós vamos deixar aqui as redes da Kika, assim como as redes também da Casa Coletiva. Se você faz parte do universo LGBTQIA+, né, da comunidade, você pode e deve entrar em contato, mas se não faz, você pode e deve também seguir, apoiar, né? Porque eu acho que é um problema nosso, é uma causa nossa. Quando um jovem tira a vida, como a Kika falou, é um problema nosso. Conhecer essa realidade mais de perto, desmistificar os conceitos, né? Exatamente, então a gente vai deixar tudo para vocês aqui, eu quero né, já deixar aqui convidada em rede mundial, né, os meninos também para vir aqui bater um papo comigo em breve, a gente falar um pouco mais da Casa Coletiva, eu mesma já estive lá, já mandei várias rimas lá, sou suspeita para falar inclusive, e vai ser uma honra tê-los aqui <risos> comigo também. Kika, considerações finais, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
1: Meu, eu só tenho que agradecer demais, só sinto uma coisa. Você não tá aqui pertinho para te dar um abraço gostoso. Delícia. Mas a, gente mas, ó, mas a gente
0: deu uma curtida no carnaval juntas, vamos contar a
1: verdade, vai. Estava bem gostoso. eu jurei que o carnaval ia ficar quieto em casa, não ia assistir nem desfile pela televisão. Aí pessoal, não, imagina, Sofias da Vida, você faz tanto tempo tempo, vamos, vamos, vamos vou passar aí para te buscar, falei, então vou me arrumar, véi, aí eu fui basiquinha no dourado, né?
0: tava ele como sempre
1: e foi bom demais, foi bom demais, que legal, Meri, obrigada, gente, vamos se conversar, vamos se respeitar entre nós primeiro, porque entre nós ainda existe muito, sabe, ah, não gosto desse, não gosta daquele gente, nós estamos no mesmo barco, Sim. Se afundar, nós vamos todo mundo junto, pode ser a letrinha que for, vai tudo junto. Sim. Então vamos se respeitar entre nós primeiro, para que os outros nos respeitem também.
0: Exatamente falou tudo, e que a arte né, seja essa ferramenta de transformação social, humana, né, que a arte nos possibilite né, quebrantar os corações dessas pessoas aí que ainda insistem em julgar o próximo e se acharem melhores e tal, mas a gente sabe que no final das contas quando o calo aperta, só a gente sabe onde dói e a gente sabe quem fica também quando o bicho pega, né? Então, fiquemos juntos de fato e não larguemos as mãos uns dos outros de verdade. Gente mais uma vez quero agradecer a presença da Kika Medina aqui, essa mulher incrível tem bastante conteúdo dela no YouTube nas redes sociais a gente vai deixar disponível para vocês aqui tá, e bom quero agradecer vocês mais uma vez também que ficaram conosco aqui que né, nos deram aí, né <risos> nos emprestaram seus ouvidos, seu tempo e eu vejo vocês no próximo episódio um beijo no coração e até lá e eu fui esquecida. Hum, e fui esquecida. Fui eu. Fui eu quem noite fria se sentia bem. E na solidão sem ter ninguém. Fui eu. Fui eu quem em primavera só não viu as flores. E o sol nas manhãs de setembro Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs